0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Hallo lieve podcastluisteraars. Ja, dat is alweer even geleden. Ik zag dat alle vorige podcasts nog uit het vorige jaar kwamen, 2022. Nou, ik heb toen best een hoop afleveringen gemaakt en ik ging volgens mij sneller dan de meeste van jullie ze konden terugluisteren. Dus ik had toen zoiets van even een pauze. Wachten dat jullie weer bij zijn. En pas vroeg iemand me daarna of ik weer eens uh, wat afleveringen ging maken. Dus het was weer tijd. Ja, waar deden we ook weer die podcast voor? Het idee was begonnen uh, met dat we het hadden over bijbellezen en dat er niet meer zoveel gelezen wordt tegenwoordig. En lezen is uh, allemaal maar uh, vermoeiend. We luisteren makkelijker, dus zou het geen idee zijn om een podcast te maken waarin we wat Bijbel lezen, zodat je toch nog regelmatig wat uit de Bijbel hoort. Nou ja, dat hoef je mij geen twee keer te vragen, dan ga ik dat natuurlijk regelen. Dus nou ja, voor wie het vorige nog niet geluisterd had, we hebben hier we hebben dus 75 afleveringen al gemaakt. Luister vooral ook weer verder als je daar nog niet helemaal mee klaar was. En ik uh, ga komende tijd weer een paar maken. Deze week wilde ik verder gaan op uh, een onderwerp waar we al een paar keer langs zijn gekomen eerder. Over relaties. Ja, eigenlijk vooral huwelijk. Hè? Want de Bijbel heeft het niet zo vaak over verkeringsrelaties zoals we die nu hebben. Het gaat vaak over uh, verloven en huwelijk. Ik wilde maar eens beginnen met gewoon... Een verhaal wat Jezus vertelt. En dat is een verhaal in Matthäus 25. Dan gaat Jezus een vergelijking maken. Hij zegt, dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die een olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden hun lampen wel gepakt, maar geen olie. En de wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in hun kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep. Daar is de bruidegom, kom, we gaan hem tegemoet. De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze... Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. De wijze meisjes antwoordden... Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl zij eh, op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest... waarna de deuren werd gesloten. Enig tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen... Heer, heer... Doe open voor ons, maar hij antwoordde, ik verzeker jullie, ik ken jullie niet. Wees dus waakzaam, zei Jezus, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Een verhaal van Jezus over het koninkrijk van de hemel, over dat hij nog een keer terug zou komen en dat er een koninkrijk in het land van Israël zou zijn. En hij vertelt heel veel verhalen waarin hij iets over die toekomende tijd, waar ze allemaal op zaten te wachten, uh, hoe dat eruit zou zien. En hij zegt dus hier, uh, zegt ja, hoe leef je tot die tijd? Want eigenlijk wachten ze allemaal totdat, nou in het verhaal was het de bruidegom, maar in het echt is het dan totdat hij weer zelf terug zou komen om dat koninkrijk te stichten. En hoe ga je tot die tijd leven? De dwaze meisjes waren niet voorbereid. Ze hadden geen voorbereiding getroffen. En op een gegeven moment komt, is het dan ineens het moment daar... terwijl ze het niet verwachten. En dan dachten ze... Oh jee, we hebben ons eigenlijk niet... We hebben niet wat we nodig hebben... om deel te kunnen nemen aan dat feest. Wat nu? En ze komen te laat. Terwijl de wijze meisjes wel voorbereid waren. En Jezus zegt daar dan ook mee... Wees waakzaam. Jullie weten niet precies wanneer dat moment gaat komen, wat beloofd is. Maar je moet dus niet soort van je leven maar leven en geen rekening houden met dat het ooit komt en helemaal je eigen pad op gaan. Want als het dan ineens daar is, het moment, dan kan je misschien denken van, shit, ik had toch anders moeten leven. Wat nu? He, dus dat is de boodschap van het verhaal. Maar daar ging het me eigenlijk niet over om. Wat je in dit verhaal ziet is dat je al wat hints krijgt van hoe het in die tijd eigenlijk ging trouwen. Want zij zitten daar te wachten op de bruidegom die ergens vandaan moet komen. En dan pas gebeurt het feest. Nou, ik dacht misschien is het leuk om voor deze eerste podcast, het is ietsje anders te doen. We hebben nu wel een stuk gelezen, maar ik ga een beetje achtergrond geven. Hoe ging het nou in die tijd als je ging trouwen, als je een relatie met iemand aanging. Want dat ging, zoals je wellicht wel kan verwachten, niet helemaal hetzelfde als in deze tijd, waarin we eerst verkering nemen, waarin je eigen keuze maakt en dan verloofd met elkaar. Nou ja, hoe ging het in die tijd? Het eerste was natuurlijk dat er een partner gekozen moest worden. En je kon op zich je voorkeur aangeven, er zijn een aantal verhalen in uh, de bijbel waarin dat ook wel gebeurt dat ze aan hun ouders vragen of ze met iemand kunnen trouwen maar meestal was het zo dat de ouders van de man van de jongen een meisje uitkozen die zij geschikt vonden en daarmee maakten ze dan met de ouders van het meisje een afspraak dat ze uh, over een aantal jaar met elkaar zouden gaan trouwen. Nou in die afspraak hè, dat ze werden toegezegd om met elkaar te trouwen dat kon al op 12 of 13-jarige leeftijd gebeuren. Dan stond dus eigenlijk al vast met wie je ging trouwen. Nou, hoe oud ze waren als ze dan uiteindelijk trouwen, dat weten we niet precies. Latere bronnen zeggen dat ze dat meestal toch wel rond 18 jaar was. Je hoort ook wel eens mensen zeggen dat ze in die tijd veel vroeger trouwden. Daar weten we niet zo goed. Maar dat is dus de eerste stap. Ouders die een afspraak met elkaar maken... En er wordt toegezegd dat ze met elkaar gaan trouwen. Nou, op een gegeven moment dan gingen ze zich met elkaar verloven. En dat was een heel officieel moment. Dat was een moment waarbij er getuigen waren, waarbij er een contract werd opgesteld, getekend werd. En daar zaten ook allerlei voorwaarden en rechten aan vast. Dat betekende dus best al veel in die tijd verloven. Dat is niet zo als nu een mooi moment waarop je het gewoon even aan elkaar vraagt. Nee, dat betekende in die tijd eigenlijk al veel meer. En in heel veel opzichten leek het eigenlijk al gewoon op een huwelijk. Want je noemde elkaar man en vrouw. En je kon niet zomaar uit elkaar een verloving afbreken. Nee, dan moest je echt met elkaar scheiden. Um, en nou ja, dat is ook bijvoorbeeld wat er gebeurde met Jozef en Maria. He, want wat gebeurde er? Maria was ineens zwanger, terwijl ze... ...nog niet met een man geweest was, zoals ze dat zo mooi zegt. Dat betekent dus dat Maria nog niet getrouwd was met Jozef. Ze waren verloofd. En wat lees je dan? Als Jozef hoort dat Maria zwanger is... ...dan wil hij eh, haar stil wegsturen met een scheidbrief. Dat dus voordat ze getrouwd waren. Nou, wat was het verder? Als je met elkaar verloofd was... ...je woonde nog niet bij elkaar in huis... Je zag elkaar meestal ook niet één op één, dat uh, hoorde niet in die tijd, Hè? maar uh, dat was allemaal pas als je uiteindelijk trouwde. En toch, als je toekomstige partner zou sterven, noemde je jezelf ook al weduwe of weduwe naar. Nou, dus heel veel, in heel veel dingen leek verloof in die tijd al eigenlijk op trouwen. Behalve dan dus dat je nog niet bij elkaar woonde en verder nog niet echt een relatie had of seksuele relatie had. En ongeveer een jaar nadat ze verloofd waren, kwam de bruiloft zelf. En hoe ging dat? Nou, net als in onze tijd, in mooie kleding. Dan zie je dat eerst de bruidegom, de man met zijn familie en zijn vrienden, naar het huis van de bruid gaat. En dan halen ze de bruid op. Die had tot die tijd bij haar familie, bij haar vader gewoond. En nu was dan het moment dat de bruidegom haar opkwam halen... en mee terug zou nemen naar zijn eigen huis. En ze dus samen gingen wonen. Nou, bij het huis van de bruid werden nog wat officiële huwelijkszaken geregeld. En daarna ging de hele stoet terug met de familie van zowel de bruid als de bruidegom... En dat was dus een hele feestelijke optocht naar het huis van de bruid toe en daar zou dan uh, een banket zijn, er zou eten zijn, er zou een feest zijn en daar zou dan de huwelijksnacht zijn. En dat is dus eigenlijk een beetje het verhaal wat Jezus vertelt. Die meisjes zitten te wachten totdat de bruidegom en de bruid met die hele stoet terug zouden komen voor het feest. En daar zitten ze op te wachten en dat duurde blijkbaar langer dan ze hadden verwacht. Ja, dus dat is een beetje hoe het ging in die tijd, hoe verloven en trouwen ging. Ik dacht, het is weer iets anders dan alleen maar een tekst bespreken, maar toch is het leuk om te zien hoe dat ging in die tijd. Nou ja, morgen gaan we verder, dan lezen we nog een andere tekst van Jezus over relaties, over trouwen. Tot dan.